1: con angi moran Dos minutos pasan de las 14 horas y ya estamos aquí con Angie Morán y su, su columna La Libre. Bien, para que no te escuchamos, a ver, pruebe, pruebe. No. Ahí Ahora está. sí, hola. ¿Qué Ahora tal? sí, querida
0: voz. Ahí está, bien. Arrancando acá la columna de Libros, de La Libre. Una librería que está en San Telmo, para quienes no saben qué es la libra.
2: Chacabuco 917. Muy bien. Ah, la sí.
1: ¿Salió de memoria o te lo estabas leyendo en algún lugar? De
2: memoria. De memoria. Ay, bueno, canchero.
1: Ya, ya van tantas columnas que, bueno,
0: así es. <risa> estamos en Chacabuco 917 y, bueno, acá vamos charlando de distintos libros, eh, bajo mi criterio, en realidad. Así que, bueno, somos una cooperativa, pero esta columna... La curaduría La elijo yo.
1: <risa>
0: sí, es un poco así. Eh, también tenemos una columna eh, cada dos semanas en Charco de Arena Otro programa de esta querida radio La Tribu ¿Más temprano? Es más temprano, sí, es sí. a las 10 de la mañana sí. Y esa es quincenal y nos vamos turnando Y ahí van pasando todos los libreros
2: O sea que vos sos exclusiva nuestra Sí <risa> Artista exclusiva Artista,
0: Artista
1: <risa> exclusiva, eso que falta
0: Pero bueno, hoy les traigo eh, un libro eh, Que editó hace poco, una, bah, hace un año más o menos una editorial independiente, justamente, ¿no? porque La Libre se enfoca bastante en editoriales independientes, que se llama La Ballesta Magnífica, la editorial, la pueden buscar, están sus libros disponibles eh, en internet, y mmm, publicaron a una poeta que se llama Amanda Berenguer, que quizás la escucharon nombrar, quizás no, es una poeta uruguaya de la llamada generación del 45, que es, eh, es una generación donde capaz conocen a... Ida Vilariño, eh, Ida Vitale, ¿no? está también Selva Casal, eh, bueno, todo un movimiento de, de escritores y poetas, también está Ángel Rama, Mario Arregui, eh, que bueno escribieron mucho como en esa época, por eso tienen un nombre como de generación. no. Eh, ella nació en Montevideo el 24 de junio de 1921, y... Fue una eh, poeta y editora también muy prolífera, ¿no? Como tiene un montón de libros de poesía, son muy difíciles de conseguir. Eh, ella se casó con otro escritor que también es de esta generación, que es José Pedro Berenguer, eh, y entre los dos compraron eh, una imprenta en un momento que se llamaba Minerva, y fundaron un sello propio que era la Galatea, en donde publicaron la primera obra de Amanda. Y después... Eh, esa primera obra se llamaba Elegía para la muerte de Paul Valery de 1945. Y después Amanda junto con su hermano también eh, fundó otro sello editorial que se llamaba Arca, que también es un sello como muy mítico de la época, que hacían los imprimían ellos, editaban ellos y esos libros como que son difíciles de conseguir hoy en día. Y en, don, y en esta segunda editorial ella publica la mayor parte de su obra, o sea que era como también una poeta que medio se autoeditaba. Y esto quizás... Eh, parece como de color, pero también para mí habla un poco de cómo era cómo es su poesía. Yo no leí todos los libros porque son muy difíciles de conseguir, pero tiene como una manera muy lúdica de acercarse a la poesía, ¿no? Como que ella va explorando mucho en las formas. Quizás eh, Ida Vilariño, por ejemplo, es como más melancólica, o el amor, o la profundidad. Y Amanda como que se acercó a la poesía como más... Desde, desde el juego, ¿no? como se permitió explorar y también el hecho de poder autoeditarse que es algo que lo sabemos también hoy en día, te permite como cierta libertad, ¿no? también si editas con, una, con un sello chiquito quizás también te pasa que podés medio hacer lo que querés
1: Claro, nadie te está marcando el ritmo de qué queremos que escribas
0: Claro, tal cual, quizás en editoriales más grandes ¿no? te dicen, bueno, no, esto sí, esto no eh, cuando tenés esa libertad de edición también tenés esa libertad como poética y ella la, la explotó bastante también, digamos este libro, Identidad de ciertas frutas, lo publican 100 años después del nacimiento de Amanda y es el primer libro de ella que se publica en Argentina. Así que bueno, es un libro muy interesante, se llama Identidad de ciertas frutas, en donde Amanda va un poco como acercándose a distintas frutas eh, desde la poesía y tratando como de capturar su esencia, ¿no? Su sabor su apariencia, su textura que es algo como bastante de, de, de larga data, ¿no? también en la literatura y en la poesía, que es como esta cosa de querer con el lenguaje representar o llegar a algo que es de la realidad como puede ser un sabor eh, un olor y ya sabemos que eso es imposible, ¿no? como el lenguaje no es ni el sabor, ni el sentimiento, ni el olor pero es divertido intentarlo ¿no? y a veces quedan cosas muy lindas por ejemplo, «Identidad de ciertas frutas» se llama este libro. Tenemos, por ejemplo, la manzana. <ríe> «Por las manzanas, deliciosamente, conozco el deseo. Descubro la salud y esa larva de muerte que se lleva en medio del esplendor. Ser como la manzana implica todas las culpas, pero es excitante la propuesta. La manzana es brillante y peligrosa. Una sola puede incendiar un huerto. Ser como la manzana es estar en la alta fiesta del día, toda de raso rojo y diamantes, y llevar en el índice enguantado un anillo de sombra. La manzana. A ver, ¿vamos con algún otro? ¿Quieren? Y es seguimos. muy divertido
1: esto que decías, ¿no? El sí. intento de llegar a, a esto, a explicar qué es una manzana casi. Claro, tal cual. También me gusta mucho el de las frutillas, aparte gran fruta.
0: Las frutillas. Se ofrecen flores concebidas, se ofrece su maduro dedal de sexo extravagante. En canastos como lechos, las frutas de estación, con otras sucede todo el año. Las frutillas o fresas o fragarias o varios recamados de rubíes fragantes están a la espera cuando el calor y el deseo. De pronto se las cubre, no siempre, con crema blanquísima y las frutillas emergen dando a luz jugosas sutiles criaturas de caperuza escarlata entre crisantemos lechosos.
1: Muy linda.
0: Las frutillas con crema ahí apareciendo ¡Qué rico!
1: No es de esta época, hay que esperar el verano. ¿Qué le vamos a hacer?
0: Sí, a mí un poco como que me llega también, ¿no? El, el, el sabor. Siento que un poco logra como transmitirte la, la esencia de la fruta, que es un poco la idea, ¿no? Como ser la identidad de ciertas frutas que ella va eligiendo. Y, y bueno, también aparecen como en la, los poemas, no solo como una, un intento racional de explicar o describir de lo que ve o lo que siente, sino que también, por supuesto, aparece como más explícito en otras, el yo poético eh, o, o, o ella misma, aparece Amanda, su personalidad, su, eh, su sensibilidad, su historia con, con cada una de las frutas. ¿no? Eh, por ejemplo, pasa con el, con el ananá. Eh, que, ...que le hace acordar a, a las fiestas, ¿no? Como a... A, a Navidad. Las... Claro, a la Navidad. Bueno, les leo el de la ananá. Sí. El ananá. El ananá de la fiesta. El extraño visitante de matiz rojo quemado... ...con chorros de verde ardiente... ...que le suben del río del calor. Desde niña lo miraba en la vitrina del verano... ...expuesto en la noche infinita que se cruzaba de un salto, a las dos en punto, del 31 de diciembre al cumpleaños de papá. Las frutas acarameladas, las frutas de madera con oculto pezón de leche, las pasas de higo, para ser masticadas, lentamente, mientras se pensaba en la traslúcida extensión de la dulzura, cubrían el mantel blanco. El ananaya desnudo y cortado en rodajas, esperaba sobre denso almíbar. Nunca supe si fue aquella ácida y dulce pasión de su carne la que me abrió la trastienda de la fiesta. <risa> el ananá y ligado como a, a, a las fiestas también. Eh, y bueno, no sé, les está gustando. <risa> Un poco se transmite, ¿no? Esta deliciosidad de las frutas. Y también me, me gusta mucho el lenguaje que utiliza, como ciertas palabras. Pienso que son poemas también muy buenos para robar palabras para escribir.
1: Me intriga mucho eh, las otras cosas que escribió Amanda. Sí,
0: bueno, tiene otro libro que eh, les estaba diciendo antes que ten, tiene, um, se llama eh, Composición de Lugar, es inmediatamente interior a este, anterior a este, y lo que hace ahí Amanda es, eh, va a, en, ella vive en Montevideo y va a todos los, los atardeceres a la rambla, digamos, la imaginamos ahí mirando como ese río de gigante, Ramírez. mar, claro. Y mira eh, la caída del sol, eh, el poniente, y, y va escribiendo poemas hablando de ese poniente, ¿no? Eh, y es impresionante, es un libro entero que son es tipo poniente, de, de sol, sobre el mar, tal día, tal fecha... Y, y cada poema obviamente es distinto, a pesar de que siempre va como a un con lugar motópico, similar, claro. claro, con el mismo tópico, cada poema es distinto, y en ese libro también juega mucho como con la estructura, porque primero escribe el poema, imaginamos, mientras está ahí, después de ese poema arma como una estructura y va armando como un poema visual a partir de las palabras principales del primer poema, o sea que es algo como que es difícil de explicar, hay como que verlo, eh, pero pero es muy increíble, es muy increíble cómo cuenta como el, no sé, el agua que se come al sol, y por momentos es como más furioso, a veces es más tranqui, a veces es más rápido, a veces tarda más, eh, y todo eso eh, tratando como de atraparlo también a través de la poesía, eh, que es un poco eso como lo que ella va probando, como que es una poeta de mucha experimentación con la forma, eh, quizás en la lectura no se ve, pero estos poemas también tienen algunas cosas con la forma, ¿no? Como versos más movidos, espacios en blanco. Eh, hay como una estructura que ella va buscando todo el tiempo para, para atrapar. Como que es una poeta muy meticulosa. Se nota que no es que llegó y vio la manzana y escribió el poema, sino como que hay una, una un búsqueda, trabajo, o un atrás, trabajo. Claro. Sí, tal cual. Y, y bueno, también su, eh, su hijo, Álvaro Díaz berenger que participó de la edición de este libro también, eh, según dicen las editoras, como que colaboró eh, y escribió, de hecho, como una especie de, de prólogo a este libro. Y él habla también de, de que en estos poemas, principalmente de identidad de ciertas frutas, aparece un poco como... Eh, él ve también la actividad doméstica, ¿no?, de Amanda como madre y todo... Eh, que en su preparar la mesa, preparar la comida o estar ahí, eh, va encontrando como esos momentos de, de conexión también con esos alimentos, con esas frutas, y que de hecho hay muchos poetas, ¿no? Que, que también o sea, también César Vallejo habla como de la mesa, de la comida, del pan, eh, nada, es como algo también recurrente, ¿no? La poesía.
2: Sí, del pan que le
0: falta. Sí, <ríe> eh, Y... Y bueno, como si mientras ella estuviera ahí en la cocina, las frutas le estuvieran dando ese espectáculo que atrapa eh, eh, con poemas, de alguna forma. Eh,
1: claro, es convertir en arte el cotidiano, también. Básicamente. Sí.
2: Ah, sí, la el, el editorial justamente es un proyecto muy bello, brevemente lo comentamos afuera, pero explayate porque la verdad que es, es, es digno de mención.
0: Sí, sí. La Ballesta Magnífica se llama La Editorial y este fue el primer libro de la colección Mutaciones de la Realidad, que es la colección de poesía. Eh, hacen ediciones muy, muy bellas. Esta, por ejemplo, esta, cada poema tiene una ilustración eh, de cada una de las frutas como... Como grabado, serigrafía, no sé qué es esto. ¿verdad?
2: No, no, es, es impresión sobre negro, pero está muy bien impreso. Siempre es muy bello. Claro, siempre el negro es lo más difícil para imprimir porque si vos vas a una mala imprenta o con una imprenta que no tiene una buena calidad, lo lo primero que se nota en el, en el pleno de negro son, viste, como un puntito blanco por ahí, una cosita acá. Y acá está bellísimamente perfecto. impreso, está perfecto. Te hago una pregunta en el colofón. ¿Cuántos ¿Cuántos ejemplares salieron?
0: A ver, no sé si lo dice.
2: O solo dice imprenta tal.
0: Sí, no. Se terminó de imprimir el 24 de junio de 2021. Sí. Celebrando el centenario de nacimiento de Amanda. Claro. Y es una editorial que es del Delta de San Fernando, Buenos sí. Aires. Eh, pero no dice la cantidad de ejemplares
2: No, digo porque para hablar muy bien de la editorial Es, <risa> es una edición muy bella Muy eh, bella que no, La verdad no sé cuántos ejemplares habrán sacado Porque cuesta su dinero sacar un libro Primero es un libro de poesías Era sí. una botella al mar <risa> eh, Con nada dentro, No 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 es que tiene un mensaje no. tiras una botella al mar a ver qué pasa eh, Pero aparte por otro lado Hacer un libro con ilustraciones en Para aquellos que nos están escuchando El libro tiene ilustraciones en lo que sería la página PAR o sea que en cada página par hay una ilustración con pleno de negro y que sale muy nítido. Digo, no salió barato este libro, aparte la tapa tiene solapas. Para sí. cualquiera que haya intentado sacar algo por una imprenta con solapas, sabe que sale con un montón de plata más. Sí, y el libro embargo, igual, es igual no es
0: caro, ¿eh? No, ¿Sale por eso. como 1.100, una cosa así como que lo que sale un libro hoy en día, digamos. Sí, la mitad. Claro.
2: Un libro promedio ahora está a 2.000 pesos. Ese libro, si sale en 1100, sale casi la mitad. O sea que inclusive lo venden barato. Digamos que de todo el margen de, de, de precios, sí, bajaron un montón de costos. <risa> eh, se puso a llorar, en cielo. <risa> Así que, nada, felicitaciones. No, porque impresionante. Es, sí, 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 es un esfuerzo muy grande hacer ese tipo de libros.
0: Sí, y después, bueno, tienen eh, otros libros eh, de poesía también, de otros poetas que no, no conozco, no, no exploré tanto, pero son todos muy bellas las ediciones. La verdad que sí, es una editorial muy linda, así que nada, se las recomendamos. Y Amanda Berenger también, es una poeta eh, siento que muy poco explorada y que es una gran poeta.
2: No, nada explorada, pero digo, eso pasa con... Casi te diría, primero pasa con, con muchas escritoras <risas> mujeres y segundo, con escritores en general. Sí, eh, y con uruguayos. poetas también. Y poesía en particular, y uruguayo, ¿no? Claro. Sí, sí, igual viste, de pos idea vilariño es como que abrió un campo digo, hablando de cuestiones muy, muy, muy inmediatas de mercado si vos tenés un poeta o una poeta o un poeta que la rompe, enseguida empiezan a aparecer otros que más o menos pueden entrar como en el mismo espacio de la biblioteca. Pos idea vilariño se han recuperado muchísimas poetas uruguayas. Por ejemplo, eh, hacía poco estaba hablando de esta poeta uruguaya, ahora se me va el nombre, Delfina. Eh, no, Delmira
0: Agustín. Delmira,
2: ahí vas, gracias. Es, también. Sí, 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 increíble poeta, pero también no. muy, viste, segundo Difícil. lugar en, en términos de conocimiento de... Sí, es verdad.
0: Pero es sí. muy linda la, la poesía uruguaya, o sea, las poetas claro, uruguayas claro. realmente tienen... Tienen algo especial, como no sé. Sí,
2: mismo. ya ser uruguayo es especial. Por sí, eso, un saludo es muy grande a nuestro programa de Uruguayos en la tribu, que los queremos con el alma. ¿Te ¿Sí? cumplieron años? El cumplieron Qué lindo. 25 eso.
1: años? No. ¿25 o 30 años? No sé, era va?
2: bocha. Yo decía en un momento, estos es existen antes de antes la tribu casi, pero, pero no, casi. Le pegan el palo. La tribu casi estaba. porque la
1: tribu después. va a cumplir 33 este wow.
2: año. Eh, quiero retruco. A full. Esa es la bajada de este año: 33. Eh, ¿Tenés tanto? 33 me eh, Bueno, no, te iba a decir que mm, Es muy lindo lo que dijiste acerca de la generación Porque entre los nombres que mencionó allí Tenés a Idea Vilariño, obviamente Poeta que más o menos todo el mundo tiene Aunque sea algo uh -huh. registrado Pero también estaba Ángel Rama, que me parece que es o sea, otra, Otro nombre también uruguayo Imprescindible uh -huh. para la literatura latinoamericana Y un montón de, de, de Nombres que por lo menos yo desconozco O sea, que sí. también hay que visitar a ver qué onda
0: Sí, y, y Amanda, o sea, es extraño esto de que no sea tan conocida porque ella te, tenía como una vida literaria también muy activa, o sea, eh, por ahí leí que también la ha visitado la ha visitado en Uruguay eh, Jorge Luis Borges. Eh, Tranquilo, sí, digamos, lejos, claro, claro. más un mate ahí. Claro, o bueno. sea, estaba como en un ambiente literario.
2: <risa> bueno, Amanda, me han contado <risa> muy lindo tu que tu poesía. Es, es, es verdad... Admirable.
0: <risa> muy bueno. Tenemos un imitador de Borges. Sabes que hay un hay un
2: performer que lo único que hace es imitar a Borges. Nah. Sí, de verdad. He ido a un recital de poesía y lo único que hace es imitar visualmente. Pero, pero, vi, ah, visual. No la voz. No, 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 no. Está tipo hay un recital de poesía. Y sea, lo único que hace es viviente. Digamos. Una cosa así, pero es como un Borges que está ahí está escuchando y hace como gestos que escucha. Ay. Y es el, su única performance. Y es igual, ¿eh? <risa> o sea, está muy luqueado. <risa>
1: ¿Puedo decir deja de chorear
2: por dos años? A ah, claro, ¿No? por supuesto Sí, ah. sí, sí, eso pero eso se, se aplica a cualquier disciplina artística Buscate un
1: laburo manera. honesto podemos decir también Buscate, <risas> buscate un
2: laburo honesto, Dijo Mailu Benítez No, un chiste eh, Lo que iba a decir era que eh, Es raro esto que vos marcas Acerca de autores uruguayos y demás Y remarca esto que veníamos hablando Del gesto de la editorial no Que apostar por no por una autora local, no por una autora contemporánea, sino que ir un poco al rastreo, a la búsqueda. Sí. Eh, eso también es un ojo fino, ¿no? Sí, Para la sí. lectura. Las,
0: eh, lo, los editores me parece que son grandes lectores de poesía también. Eh, tenía los nombres en algún lado. Ellos son... porque son tres editores. Gabriel Martino, Marisa Negri y Daniela Rodi. Y también al comienzo del libro hablan de que hace 20 años descubrieron a Amanda... Eh, ...con algún poema libro suelto... ...y que a partir de ese entonces empezaron a rastrearla... ...de un lado y del otro de la orilla... Eh, ...y a rastrear todos sus libros, digamos... ...como una búsqueda medio... ...eso, archivista también que hablábamos... ...como del archivo eh, de rescate... ...que hay un poco de, esa, de ese tipo de, de investigaciones también hoy en día... no ...como de ir a buscar, a ver eso que se perdió y que era increíble... ...y se produce como un mito también... Y, y lo que dicen es que ellos como lectores hace 20 años que vienen como buscando y leyendo a Amanda y que por eso al abrir una editorial a la primera que publicaron fue a ella. Aparte es realmente el primer libro que se edita de ella en Argentina, así que bueno destacable.
2: Angie Morán, muchas gracias muchas por tu gracias. Me gustaría que nos eh, vayásemos. Vayásemos. Con un poema.
0: Con un poema. A ver, no voy a ver, a ver. Ay, no. El durazno. Quiero... ¿Dónde está? Acá. El durazno. Me gusta el durazno maduro. Me gusta el área de perfumes. El ruboroso terciopelo que rodea su jardín par particular. No veo el carozo escondido. Ese crustáceo amargo en la cueva de pulpa rosa amarilla. Sé que tropezaré con él y quizás me salte un viejo diente de leche. En el plato, asustadas como rocío, han quedado unas gotas. Almíbar, sangre.